0: I'm not afraid of Sejam bem-vindos a um brainstorming muito especial. Quando todos pensam que já está arrumada a trouxa do Rock in Rio. aqui estamos nós para ir mais longe do que aquilo que costuma ir e vamos para lá do que está atrás dos palcos, para lá dos bastidores, ao encontro de saber como se constrói este evento. O Rock in Rio não é um evento de música, uma afirmação que pode soar polémica mas não sou eu quem a diz. é Pedro Batista o responsável por agariar marcas para o evento que leva a muitas cidades do mundo acima de tudo uma festa uma festa que se faz de marcas na opinião do Pedro Batista, como é o que passamos ao brainstorming de hoje, é uma conversa sobre o Rock and Rio em que o nome Ivete Sangal não é mencionado nenhuma vez, talvez valha a pena só por isso, mas por isso e porque dizemos com orgulho que conseguimos levar um convidado ao nosso primeiro momento, Karaoke ou pelo menos quase Karaoke tirem as conclusões por vocês e sejam bem-vindos a mais um Brainstorming E no Brainstorming de hoje temos o prazer de conversar com Pedro Batista, a pessoa que no Rock in Rio tem o condão de angariar as marcas que uh, vão a ser a parceria do festival. Pedro, seja bem-vindo ao Brainstorming e muito obrigado por se juntar a nós.
1: Eu que agradeço. Obrigado pelo convite.
0: E, e vamos uh, começar por perceber o que é isto de angariar as marcas que fazem o Rock in Rio. É o Pedro que o faz, porque é que o faz e o que é que as marcas dizem ao, ao festival?
1: O Rock não é um festival de música. O Rock nasceu dentro de uma agência de propaganda, Artiplano do Roberto Medina, para o lançamento de uma marca de cerveja da Companhia Cervejaria Brahma, em 1985. Hum. O Roberto Medina tinha levado o Frank Sinatra ao Brasil e fez um concerto no Maracanã para 175 mil pessoas, hum. eu estava lá, para promover uma marca de uísque a Passport da Seagrams E alguns anos depois A Brahma, empresa centenária e Líder de mercado no Brasil na área de cerveja Queria lançar uma cerveja para jovens e para mulheres Hoje em dia isso é normal Nos anos 80 não era E aí a Brahma passou uma, um, um, uma necessidade De além de toda a campanha De todos os meios televisão, rádio, a ponto de venda, supermercado e tudo mais, ela queria fazer uma mega experimentação para um milhão e meio de pessoas. E aí, com base na experiência que o Roberto Medina tinha tido com o Frank Sinatra, no Maracanã, uhum. então o Rock in Rio <risos> foi montado para, em 10 dias, levar um milhão e meio de pessoas a uma então cidade do Rock para experimentar cerveja que era a 90. Além disso, tinha a vontade do Roberto Medina, nós estávamos saindo nessa altura de 21 anos de uma ditadura militar, e ele tinha vontade de fazer alguma coisa para alegrar a juventude do Brasil do Rio de Janeiro. Então, o rock é Rio não é um festival de música. O rock é Rio é um projeto de marketing e comunicação que nasceu, como já disse, para o lançamento de uma marca de cerveja e que usa a música como a sua principal atração porque o que
0: seja também é, é em colocar um clima de festa mas hoje em dia, passado todo esse tempo, temos de falar também dessa prova de cerveja como uma espécie de Oktoberfest à brasileira com, com potência para, para muito, muita alegria, mas hoje em dia como se processa, e assim indo um bocadinho mais aos bastidores, a dinâmica da geração de marcas para o Rio é, é por marcas é por países, é
1: tudo se conjuga na verdade, é uma espécie, é preciso ter muitas coisas em, em conta. Sim, é preciso ter muitas coisas, mas é preciso ter uma harmonia entre essas marcas e é preciso preciso que não haja conflito entre uma marca e outra, uhum. para o público não se sentir oprimido pela aquela quantidade de marcas e para que as marcas possam cada um passar a sua marca, o seu produto e os seus valores. O Rio existe para promover marcas, produtos e serviços no ponto de vista do patrocínio e para fazer uma festa para, no caso aqui, 300 mil pessoas, 700 mil pessoas no Brasil. As marcas são uma peça fundamental desse processo. O Rio precisa e quer que as marcas estejam lá, as marcas fazem parte do que é o festival. E como as marcas não estão lá pedindo nada Elas estão oferecendo coisas para o público Seja no seu produto Seja com brinde Seja com alegria As marcas são sempre bem-vindas
0: e, e, e acaba também por fazer do Rock in Rio uma, Um sítio de muitas experiências Mas que funciona mais do que como uma feira Do que propriamente uma, uma coisa de concertos Voltando à questão da música
1: Eu não gosto da, da palavra feira Sim, sim no, no na... sentido de muitas sim, coisas acontecerem num sítio Sim, muitas coisas, o que é bom Uhum. Né? Então, a gente tem um desenho comercial que prevê um patrocinador principal, cinco patrocinadores oficiais, no caso do Rock Rio, o principal é a Galp, os oficiais é a Vodafone, a Superboc, o grupo Sumol Compal, que escolheu a marca Cavenap e o, o BNP Paribas. E depois nós temos as marcas apoiadoras. Cada marca dessas tem o seu stand, tem o seu espaço, tem a sua animação, tem a sua cor que ajuda a compor tudo uhum. que vai ser ah, ofertado ali para aquele público estar tá lá presente. O Rock in Rio, ah, ao contrário de todos os nossos concorrentes, uhum. nós não temos o nome de nenhuma marca no nome do evento. Todos os nossos concorrentes aqui em Portugal têm uma marca no nome do evento. Uhum. Nós não temos. Nunca tivemos, não temos e não, não queremos ter nem nós como marca agregadora de marcas também de um fundo não bem, não bem isso o, 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 o sem querer citar marcas aqui de outros uhum. eventos ah, você tem aqui o nós a lá por exemplo uhum. Tá? que é o, um evento importante, pelo qual eu tenho o maior respeito. Essa marca nós, dentro do, do no Nós Alive, é uma decisão da nós e do, do outro festival. E, no nosso caso, não é esse o modelo que a gente uhum. usa. Nem nós, nem a Champions League, uhum. nem os Jogos Olímpicos, nem o Mundial de Futebol. A gente não tem uma marca no nome do evento. Porque a gente acha que isso gera um protagonismo exagerado para aquela marca e roubando visibilidade das outras todas. Mas... Como a gente sabe que hoje em dia, em função das redes sociais, da social media e da mudança de atitude da, do público em relação ao entretenimento e à busca de informação, nós sabemos que as marcas querem, gostam e precisam de ter o seu nome associado a alguma ativação ou algum conteúdo. Hum. Então, a gente não tem o nome de uma, no nome do evento, mas nós temos 15 situações que os americanos chamam de Sector Naming Rights, uhum. onde a gente tem ativações de conteúdos que existem no recinto do festival e que nesse sim a marca dá nome. Então nós temos o Galp Music Valley, que é um, quase que um outro festival de música uhum, dentro do de Rock in Rio. Nós temos o Superbox Digital Stage e nós temos Começou um Continente... Começou como uma cidade e
0: já será um bairro, neste caso.
1: Não? Claro, uma...
0: <risos> Começou como uma praça. Sim, ou... é isso mesmo. Um
1: bairro, a, a, o nosso benchmark é a Disney. Então, na Disneyland da Califórnia, e em Orlando também, você tem o Futureland, o Frontierland, <risos> as lands. Uhum. Então, nós também temos, e são 15. Então, porque eu estou voltando ao início. Sim. O continente permite que uma pessoa que queira comer sentado com calma, tomando uma taça de vinho e um café expresso no fim da refeição, possa comer no continente a Chef's Garden. Uhum. É um espaço que existe para esse público. Uh, o o GALP Music Valley é quase que um festival de música dentro uhum. do Rock in Rio. E, uh, já que nós estamos aqui numa rádio digital, o Superbox Digital Stage é um palco onde são apresentados uhum. influencers e youtubers para ficar dentro do que é hoje uma coisa importante da, da comunicação. Então, citei três exemplos, são 15 no total, onde cada marca está permitindo que o público tenha um, tenha um tipo de, de entretenimento Sim. diferente. E, e, e que tipo de marcas é que faz sentido associarem -se ao Rock in Rio? Sendo em conta isso
0: que falou, é também aqui uma característica de abrangência, não é? Pode chegar a muitas marcas e, e a
1: muitas ofertas. Certo. O Rock in Rio, não existe nenhum país no mundo... Que tenha o gosto e aptidão para festivais de música com Portugal. Ah, nós nascemos dentro de uma agência de propaganda. Então, a gente tá, tem tudo que a gente faz é baseado em pesquisa. Então, nós somos 10 milhões de habitantes em Portugal. 6 milhões e 600 têm entre 15 e 64 anos. Desses 6,600, um terço, 2 milhões e 228 mil, foram em 2019 a concertos ao ar livre ou festival de música. Não tem nenhum país no mundo que um terço das pessoas desta faixa etária tenha ido no mesmo verão para um concerto ao ar livre ou um festival de música. Não tem. E aí, dentro desse cenário, Aqui vem uma coisa muito importante para nossa conversa de hoje. O Rock é o único evento do país que é para toda a família. Uhum. O Sim. netinho, o papai e o vovô são bem-vindos. Deixa o vovô. Exatamente. Tá? É um evento para a família e a maioria das marcas que estão lá, por consequência, são marcas transversais que querem também falar com, uhum. com toda a família. Pedro, não sei se é o Pedro que desenha
0: uh, as parcerias, mas uh, estará certamente envolvido no processo. E, e, e como é que elas se desenham, sabendo que são abrangentes? O que é que o Rocker Rio pede às marcas que ofereçam? O que é que as marcas esperam do Rocker
1: Rio? Ótimo. Então, é o seguinte, como eu já disse duas vezes, e, e vou falar outras tantas, o Rocker Rio dá seu dedo de uma agência de propaganda. Então, o Roberto Medina, que é o fundador disso tudo, ele não é um promotor de eventos, nem um promotor cultural, nem um promotor de concerto. É um publicitário, uma pessoa de comunicação. Então, numa agência de propaganda, você tem o quê? A, o que, que a marca passa para nós? Um briefing do que, que é o momento da marca, do que, que ela está fazendo, as suas necessidades, os seus objetivos e o seu orçamento. Então, baseado nesses quatro pilares, a gente junto com a marca, e se a marca quiser, junto com a sua agência de propaganda, uhum. nós não estamos aqui para concorrer com as agências uhum. de comunicação, a gente junto, define alguma coisa que tenha valor para aquela marca. O ponto-chave de todo o meu trabalho é gerar alguma coisa que tenha valor uhum. para aquela marca. E o que a gente promove e, e provoca e incentiva é que a, a, o impacto daquelas marcas não fique restrito aos dias do festival para quem está no festival. Que isso possa ser comunicado antes, durante e depois, para quê? Para você impactar muito mais gente uhum. e você conseguir reduzir o custo do impacto e melhorar o retorno
0: sobre investimento daquela marca. E, de facto, muitas foram as imagens que foram puxando, pelo menos às minhas redes sociais de pessoas, em uh, stands de marca, não sei se posso dizer assim, Sim. assim no, no, no Rock in Rio. Uh, uh, Pedro, e, e que tipo de marcas já vimos é que faz sentido, mas em tantos anos de festival uh, alguma marca, uh, algum, algum evento, alguma, alguma campanha, alguma solução que tenha sido encontrada, um, algum valor uh, do o qual se lembra especialmente e que, tenha, e que tenha ficado na memória num dos Rock and Rios? Eu não sei se entendi a essa pergunta. Tá. Uh, do, do momento de marca, por exemplo, a Axe este ano conseguiu fazer um vídeo em que eram publicados e as pessoas pareciam que gostavam de um videoclipe e aquilo tinha algum valor hum. para que as pessoas gostavam de partilhar isso. Uh, lembro me disso. Alguma coisa da Sandra assim mais Tem usada que se
1: 94 porque todas as marcas que estão lá estão promovendo coisas e tentando gerar o máximo uhum. uh, número possível de, de, de impacto. Eu vou dar um exemplo uhum. de uma evolução de 2016 para 2018. Control, preservativos. <risos> a Control só quer uma coisa, fazer sample e distribuir preservativo. Quer que você experimente, se você gostar, você pode, a mãe, querer comprar. E ela, em 2016, tinha moças e rapazes, com uma, uma t-shirt da, da marca, carregando uma sacola de, de lona, distribuindo o, o produto preservativo a partir de um briefing que a marca dá, uhum. para saber quem é o seu público-alvo. Isso teve o seu retorno, teve o seu custo e funciona muito bem. Em 2018, a gente sugeriu o seguinte, vamos construir um lugar que seja o Meeting Point da control. Uhum. Então, você tem como se fosse uma parede grande de 6 metros por 3 de altura, onde por trás você tinha um armário para guardar o produto. Então, não tinha que ir lá longe buscar, aumentando a eficiência daquela distribuição. E na frente, a gente criou um placar totalmente instagramável, com o anjo e o demônio, e a gente pegou moças altas e bonitas e transformou nos angels, como se fossem os angels da Victoria's Secret, que iam distribuir o produto e voltava para lá. Então, na hora que você cria o um Meeting Point, na hora que você coloca uma fantasia, na hora que você tem uma coisa de estragar, as pesquisas que foram feitas depois da ação mostraram um incremento de 50% mais do que simplesmente nação de sampling uhum. de 16 para 18. E Pedro, como é que a gente se vê aqui o, o
0: futuro do Rock and Rio? Que novidades é que terá no próximo evento? É também muito incerto, não é? Sendo que há essa negociação com as marcas evento em evento há também dificuldade em prever, sabendo que há objetivos, o, o resultado concreto é difícil de prever.
1: É, ainda mais que nós estamos vindo agora de uma, de uma situação onde a gente foi obrigado a adiar duas vezes. Uhum. Então as surpresas são muitas bolado e... Houve muita contenção agora outro. está a libertar, né? É, então agora estamos vivendo um momento é, espetacular. E o que, que acontece? O bolo publicitário, quando eu cheguei aqui em Portugal em 2003, ele era numa certa dimensão. Né? com televisão aberta, com televisão a cabo muito pequeno, com o digital muito pequeno, existia em 2003 uma certa divisão do dinheiro de publicidade entre as mídias possíveis. Uhum. Hoje em dia, isso mudou completamente e a pandemia acelerou o processo da digitalização, as redes de streaming, a atitude da pessoa a, a, a consumir o entretenimento mudou e consequentemente o interesse dos anunciantes. Uhum. Então, o patrocínio de uma ação como num, num festival Como Rock in Rio Ganhou uma importância maior do que já tinha Então tem muita, muitas marcas Que nos procuram para propor coisas né? Então eu estou muito feliz Porque a repercussão Que nós temos esse ano agora Dessa edição que acabou domingo Foi extraordinária Porque a gente conseguiu agradar uhum. Todos os, os nossos, a gente chama de nossos stakeholders Que são, uhum. primeiro a cidade A Câmara Municipal E aquele, e aquele local todos felizes com o que a gente conseguiu. Depois, o público, você via pelas pessoas, pela cara, a alegria. Uhum. Depois, os artistas, todos contentes de estar cantando, e se apresentando pum um público contagiando. E, a last but not least, com as marcas, todos já querendo falar de renovação uhum. e de falar de 24. E temos uma frase que a gente usa há 38 anos, que é o uhum. seguinte, o melhor Rock in Rio é o próximo.
0: E uma coisa que o Rock and Rio conseguiu Foi passar Anitta domingo de manhã Na Rádio Observador dentro de um jornal Ei! Isto aqui é um feito, é um feito, acredito uh, Pedro Maravilha. Batista, se tivesse uh, Aqui uh, que aceitar o nosso desafio Que espero que aceite E, e subisse ao palco do Rock and Rio para cantar Perante fãs enlouquecidos, clamando Pedro Batista e Pedro Batista,
1: o que é que daria a esses fãs? Primeiro ia escolher o palco Do Galp Music Valley uhum. Porque no palco-mundo é tudo muito grande. O palco é grande, a, o público é grande, o backstage é grande. É uma coisa é muito profissionalizada. No palco do Gal Music Valley é uma coisa mais divertida. Uhum. E, inclusive o backstage, estão lá os, os jornalistas ligados à música, os artistas portugueses, os brasileiros, é muito mais divertido. É mais né?
0: caseirinho como ser adepto do Fluminense. Português. Caseirinho
1: mais ou menos, porque tem lá 80 mil pessoas lá no total. E a música que eu cantaria seria o hino do Fluminense. Como não podia deixar de ser o e maior cantar, clube do mundo cantar um
0: bocadinho, Podemos despedirmos deste brainstorming hoje Com um bocadinho de
1: música indireto ao vivo Eu? Sim. Desculpa, essa eu vou ficar te devendo Porque <risos> eu, eu tenho uma mulher que ela é cantora E cada vez que eu começo a cantar Ela fala, Pedro, para <risos>
0: A música, a música do, do Fluminense pode não estar agora No momento em que sou estamos o a gravar Sou
1: de coração Sou do time tantas vezes campeão Chega, já está bom
0: E vai ser a música despedida deste brainstorming Muito obrigado, Pedro <risos> Batista É ele quem guiria as marcas para o Rock no Rio Sendo também que já percebemos que o Rock no Rio É uma marca que vive de marcas E que faz com que as marcas vivam num espaço Que não é só de música Mas a fechar este brainstorming temos o do Fluminense Muito justo, obrigado Pedro, até à próxima Obrigado a vocês
2: pelo esporte, eu sou, é tricolor. Vence o Fluminense com esperança. Pois espera sempre alcança. Clube que orgulho o Brasil, retumbante de glórias e vitórias mil. Sou tricolor de coração. Sou do clube, tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina O Fluminense me domina Eu tenho amor ao tricolor Salve o querido pavilhão As três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o vitor Unido e forte pelo esporte Eu sou é tricolor Vence o Fluminense com sangue encarnado, com amor e com vigor, faz a torcida querida vibrar com a emoção do tricampeão.